0: Bienvenue à toutes et à tous à la dixième, série de la, la dixième session de la série « Média Migration, la fabrique de l'opinion » qui est organisée depuis, depuis la première édition par le Centre de recherche internationale de Sciences Po et aussi par l'association « Desinfox Migration » auxquelles se sont joints pour cette édition spécifique le Centre d'études européennes et de politiques comparées à travers euh, le projet Bridges. Donc, je me présente, moi je suis euh, Mélodie Beaujeu, je suis euh, docteur euh, en sciences politiques, euh, consultante spécialisée sur les migrations internationales, euh, cofondatrice et administratrice de l'association Desinfox Migration et je m'occupe aussi euh, de, au centre d'études européennes de euh, la valorisation euh, des résultats du projet Bridges, qui est un projet qui euh, a réuni pendant trois ans plusieurs dizaines de chercheuses et de chercheurs euh, de six pays européens, dont euh, la France, euh, l'Italie et, euh, même si on peut pas parler de pays de l'Union européenne, <rire> à proprement parler, le Royaume-Uni, euh, autour de l'analyse euh, des récits politiques, médiatiques, associatifs et même un petit peu artistiques sur les questions de migration. Donc pour pour cette session euh, qui porte spécifiquement sur euh, les récits l'analyse des récits médiatiques aux frontières italiennes françaises et anglaises nous avons justement la, la chance d'accueillir euh, deux euh, deux des chercheurs euh, du projet euh, Bridges donc euh, Virginie Guiraudon et euh, Ferruccio euh, Pastore euh, pour ne pas les présenter, donc Virginie euh, Guirodon est euh, chercheuse au, au CNRS et au Centre d'études européennes et de politiques comparées. Et euh, Ferruccio Pastore est chercheur euh, au Fieri, en Italie. Euh, donc, euh, il vient d'Italie. Euh, et nous avons aussi le plaisir d'accueillir euh, un autre chercheur, Bastien Charodo Santamoro qui est lui spécialiste du, des questions des droits aux frontières et qui nous parlera des catégorisations juridiques autour des frontières. Et nous accueillons aussi deux journalistes d'investigation, Thomas Status, qui est journaliste pour le média Lighthouse Reports, dont il pourra nous parler, et Maël Galisson, qui est journaliste multimédia pour diverses rédactions, euh, les Jours, Bastamag et qui est aussi membre d'une initiative dont il nous parlera qui s'intitule Channel Lost at Sea euh, et qui est soutenue par euh, le European Journalism Fund. Euh, donc je, je tiens aussi à excuser Hélène Thiolet qui, euh, chercheuse aux séries au CNRS, accueille traditionnellement ces sessions euh, mais qui est actuellement en mission en Arabie Saoudite et euh, je voulais aussi... Euh, vous avertir par rapport au format habituel de, de, ces, euh, de ces séances que nous, nous allons un petit peu déborder, euh, sans doute d'une quinzaine de minutes. Donc, si vous pouvez rester connecté jusqu'à 10h15, 10h20, euh, ce serait fantastique parce que nous avons vraiment des, des intervenants euh, nombreux et de qualité. Euh, donc je je, je remercie évidemment tout le monde à tous ces intervenants et intervenantes d'avoir répondu présent euh, aujourd'hui pour ce sujet euh, évidemment euh, important. Je remercie aussi les équipes euh, du CERI, du euh, CE et euh, de Desinfox Migration pour euh, pour leur mobilisation. Sur ce, je passe la parole sans tarder donc à notre première intervenante Virginie Guiraudon, qui, est, qui, qui pilote aussi le, le projet Bridges pour sa partie française. Virginie, je te passe la parole.
1: Merci Mélodie, bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, donc, Je vais commencer comme chercheuse de ce projet Bridges qui a été euh, brièvement évoqué par... Euh, par mélodie, euh, dans ce projet, il y avait beaucoup de, de composantes. Hein, donc, euh, donc, par exemple, euh, 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 des groupes de chercheurs ont étudié la réception des campagnes d'information de l'IOM euh, en Afrique. Donc, voilà, on n'a pas juste travaillé euh, sur le, euh, les médias traditionnels euh, ou sur la couverture médiatique. Mais euh, euh, moi, je vais me concentrer donc, euh, ce matin sur quelques leçons euh, des travaux de recherche qu'on a effectués euh, et dont Ferruccio donc, euh, était aussi euh, euh, partenaire pour l'Italie sur la, la couverture euh, médiatique dans les médias euh, traditionnels, presse écrite, télévision et on a pris comme réseau social euh, euh, Twitter. Donc, ça va être très différent du point de vue justement des journalistes euh, comme euh, Maël euh, euh, ou Thomas, qui eux vont être, j'ai envie de dire, euh, vont, vont vont enquêter. On va parler de leurs enquêtes. Nous, on avait une vision plus générale et surtout de médias, on va dire entre guillemets traditionnels, même si euh, euh, et ce qui nous intéressait, c'était de comprendre. Quel type de, de récits, quel type de narratives on dit en anglais hein, c'est Bridges, c'est sur les narratives of, of migration et euh, en particulier ceux qui traitaient du, du franchissement des, des frontières. Euh, une remarque liminaire. Euh, comme Ferruccio, on a à peu près le même âge, on travaille depuis euh, très longtemps, on va dire un peu plus d'une vingtaine d'années euh, euh, sur, euh, sur les questions liées euh, aux migrations. Et la frontière, c'est vrai que c'est un euh, un sujet qui est devenu de plus en plus, euh, non seulement dominant, mais prominent dans les discussions sur l'immigration. C'est-à-dire que euh, si on compare la couverture médiatique de ce sujet des frontières par rapport... Euh, à l'intégration des étrangers dans la société française ou italienne. C'est effectivement un sujet dominant et, euh, et qui, euh, d'une certaine manière, euh, c'est à peu près normal. J'ai envie de dire, Si on construit un mur, on peut faire des images de gens qui essayent d'escalader un mur à, à Osota ou Melilla, par exemple. Donc, il y a une, une visibilité de la frontière qui évolue politiquement aussi, parfois. hein Parfois, on peut on, on va parler des, des passages en Méditerranée, euh, c'est un peu différent, mais on a même parlé du spectacle de la frontière dans certains écrits académiques. Euh, donc, c'est pas un sujet neutre euh, d'une certaine manière de de, de parler de l'immigration via euh, le, le franchissement des, des frontières. Euh, pour en venir au travail qu'on a effectué, euh, on avait l'occasion de travailler sur la frontière franco-britannique avec des collègues, justement, britanniques, euh, donc Saskia Smelly et Christina Boswell, ba basées à l'Université d'Edimbourg. Et on a trouvé un événement depuis 2014. On avait le choix, euh, euh, de, de, depuis 2014 jusqu'à 2020-2021, de trouver un événement qui avait con constitué un pic euh, médiatique, c'est-à-dire traité pendant plus d'une semaine des deux côtés de la Manche. Et en fait, il n'y en avait pas tant que ça. Par exemple, il y a un pic en France, qui est la fermeture de la fameuse jungle de Calais, qui, euh, du point de vue journalistique, est un, est un moment où, en fait, tous les médias sont invités, c'est annoncé par le gouvernement. Il y avait à peu près, je crois, à nous souvenir, plusieurs centaines de journalistes qui savaient qu'à tel moment, ils pouvaient venir à Calais et observer ce démantèlement. Mais en fait, en, en Royaume-Uni, une couverture relativement minime. Et l'événement qui, qui est devenu saillant, c'est un événement qui se passe du de, de 27 juillet 2015, donc à des jours plus tard, à début août 2015, euh, où pendant effectivement 10 jours, en France comme au Royaume-Uni, il y a une couverture médiatique qui constitue un pic. Alors, un pic, c'est-à-dire que quand on cherche dans euh, la base Europresse, on voit qu'il y a, voilà, tous les mots-clés euh, euh, apparaissent. Et ensuite, on a regardé. Euh, tous les articles parus dans euh, Le Monde, Le Figaro et La Voix du Nord, parce qu'on a choisi un journal local en plus, euh, en France. Et pareil, en Angleterre, un journal, on va dire centre droit, centre-gauche. Euh, on a aussi analysé les, les journaux. Alors, en France, c'est le 20h, hein, TF1, Antenne 2, euh, avec leur équivalent en Angleterre. Et, et pour Twitter, en fait, on a pris les 100 les plus, les les plus euh, retweetés entre guillemets les plus les plus partagés euh, parce qu'on voulait voir aussi comme, quelle était la la dynamique hein, de, de de cette euh, de cette euh, médiatisation euh, d'un événement ce qui est déjà intéressant c'est que ce pic ça soit celui là à ce moment là on est donc fin juillet début août pour rappel à ce moment là il y a des centaines de milliers de personnes qui arrivent en Europe via euh, ce qu'on appelle des fois la route orientale, c'est-à-dire euh, euh, essentiellement des Syriens euh, qui passent euh, euh, via le euh, via l'est de l'Europe. L'événement dont on parle, c'est une c'est une série d'intrusions, hein, c'est le mot le plus employé, on va dire, euh, de migrants. et C'est le terme qui est employé de façon euh, assez systématique, qui essayent d'emprunter euh, le euh, Eurotunnel à Coquel, hein, la gare de Coquel à Calais. Euh, sur la période, il y a eu à peu près 2000 personnes donc, qui essayaient d'emprunter de, euh, le tunnel et il y a eu euh, 10 morts pendant cette période. Alors pourquoi je mentionne ça C'est-à-dire que c'est un événement qui, d'un point de vue euh, euh, presque numérique, clinique, et sans comparaison avec ce qui se passe, en fait, euh, justement par rapport aux centaines de milliers de de personnes qui arrivent, mais qui est donc euh, couvert pendant plus de dix jours très régulièrement par euh, la presse écrite, euh, la télévision et, et, et retweetée. Donc on a, euh, euh, je voudrais juste tirer quelques exemples, quelques leçons donc de cette euh, de cette couverture. Il y en a beaucoup, mais vraiment je voudrais prendre quelques points saillants. Le premier point, c'est euh, l'absence la presque absence des migrants eux-mêmes. C'est vraiment une masse informe. Euh, ils sont très, très peu euh, mentionnés, euh, très, très peu euh, interrogés. Euh, C'est une masse. Hein. C'est des migrants euh, dont on sait euh, assez peu. Et l'essentiel des acteurs qui parlent sont soit, alors très majoritairement, les gouvernements, euh, euh, ensuite, ça peut être euh, Eurotunnel hein, qui est évidemment concerné. Ça peut être un habitant euh, local euh, en Angleterre, comme enfin au Royaume-Uni, donc au sud du Royaume-Uni, euh, euh, comme en France. Et euh, donc, quand ils sont mentionnés, cette espèce de masse, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé dans la littérature euh, en sciences sociales sur les migrants, soit victimes, soit menaces. Euh, dans la couverture de cet événement, c'est plutôt une menace euh, sur tout, tout ce qu'on a pu étudier. Euh, et euh avec des enfin si je reprends euh, certaines des citations des articles c'est euh, euh, ou de à la télé c'est euh, euh, mais ils sont armés un jour il y aura des morts euh, dans un article de la Voix du Nord c'est une dame qui explique euh, ils ont volé mais ils ont volé des légumes euh, ils vont aller dormir dans la grange ça va prendre feu donc il y a quand même euh, bon et toujours euh, et puis évidemment tout, tout ce qui peut modaliser leur euh, euh, le la façon dont dont les caractérise mais vraiment c'est vraiment, une, quand j'ai une masse informe, c'est-à-dire qu'on a, il y a euh, euh, même sur un traitement de plus dix jours, c'est très très rare euh, qu'il y ait, par exemple, d'aller dans la jungle et justement d'interroger quelqu'un en disant « ben voilà, pourquoi vous êtes là Pourquoi vous voulez passer en Angleterre ?» C'est vraiment pas la, la, la couverture, elle est très en, très en surplomb hein, sur les réactions euh, politiques euh, euh, même si, d'une certaine manière, donc ils sont présentés comme une menace, mais aussi indirectement comme des victimes, euh, puisque euh, enfin, en tout cas comme des acteurs très très passifs. Donc c'est un peu bizarre, serait une espèce de menace passive parce que on retrouve ce qui est devenu euh, une tarte à la crème depuis euh, le fait qu'ils soient manipulés hein, par euh, par les passeurs, par ci, par ça, etc. Donc oui, ils sont pas forcément euh, considérés comme responsables de leurs actes, euh, ce qui m'amène à, à, à l'autre point que nous, on a étudié plus particulièrement avec nos collègues euh, britanniques, c'est donc quand il y a cet événement, donc des personnes qui essayent de… de, 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 de c'est presque une manifestation, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on est à entre 1000 et 2000 personnes par jour qui essayent de passer, qui est responsable de cette situation à la frontière et euh, on a travaillé ensemble pour voir, avec l'idée de départ, en disant, est-ce que les Anglais euh, disent que c'est la faute des Français, les Français disent que c'est la faute des Anglais, euh, et l'Europe dans tout ça, etc. Euh, ce qui est intéressant dans, 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 dans nos résultats, c'est euh, que le, les médias, en fait, permet, permettent ce qu'on appelle des fois, enfin, c'est pas très développé, mais une espèce de diplomatie médiatique, c'est-à-dire que le gouvernement français n'a jamais accusé le gouvernement britannique et vice versa. C'est-à-dire, et quand je dis accusé ou trouvé comme responsable, et inversement, les Britanniques n'ont pas dit c'est la faute du gouvernement français. Par contre, tous les autres acteurs pratiquement le font. C'est-à-dire, on a pris chaque article, chaque déclaration à la télé, euh, comment ils expliquent la situation, pourquoi ça se passe et qui est, peut être responsable. Et ensuite, avec une connotation plus ou moins enfin négative ou, euh, sur sur ces propos. Donc, grosso modo, Eurotunnel va pouvoir va pouvoir critiquer la France, euh, le gouvernement français, le gouvernement français Eurotunnel. Les Anglais, là, les, les acteurs français peuvent dire oui oui c'est les Britanniques ou c'est l'économie britannique qui encourage. Euh, euh, les, les, les migrants y aller, mais un espèce de, de, de tabou, et sachant que c'est assez intéressant, puisqu'en 2015, c'est avant le Brexit, donc on est encore dans une dans une configuration politique où on ne veut pas forcément être dans la dans la surenchère, il y a des événements peut-être plus récents où on voit plutôt une espèce de mise en scène, euh, comme on a pu le voir euh, après que Gérald Darmanin soit devenu ministre de l'Intérieur, où il y a des moments de tension beaucoup plus médiatisés entre entre les entre les deux gouvernements. Euh, donc je pense que ce qui est intéressant dans cette couverture, c'est le, le le monopole quasiment quand même des sources officielles hein, des gouvernements et et surtout l'absence totale de euh, euh, des migrants et enfin sur les l'explication on a très très peu on a énormément en fait de discours euh, euh, différents. C'est-à-dire qu'il y a, on a identifié 21 types d'acteurs considérés comme responsables de ce qui se passait à Calais, ce qui est quand même beaucoup. Enfin, ça va vraiment, c'est-à-dire si on interroge un habitant, une, une ONG, euh, un responsable du gouvernement, un bureaucrate, à chaque fois, ils ont un petit peu un récit différent sur, sur ces questions. Euh, mais en aucun cas, euh, il y a vraiment une étude, mais ça, ça étonnera pas les chercheurs. Euh, il n'y a pratiquement il y a pas de chercheurs, vraiment. il est interrogé d'ailleurs dans toute cette couverture euh, mais de savoir, on ne parle pas à des causes profondes alors, ou alors des choses très vagues, par exemple Cazeneuve, comme il ne veut pas entrer dans cette polémique avec le gouvernement britannique va dire c'est la faute des désordres du monde hein? si les gens sont à Calais et essayent de traverser par le tunnel c'est voilà, les désordres du monde où on en reste euh, euh, côté britannique, il y a aussi, il y a énormément de, c'est aussi très, très, très polémique, hein, euh, puisqu'à un moment le Premier ministre britannique parle d'un essaim de, de, de personnes, enfin qu'on parle les, les migrants, il y a toutes ces métaphores qu'on connaît bien dans le traitement médiatique euh, des migrations, cette idée du swarm, hein, il parle de, de, de ça donc on est tout près de… c'est l'invasion, mais en métaphore euh, euh, animale. Euh, mais voilà, je voulais revenir sur ces trois points, sur le, le caractère un peu spécifique de la frontière, l'absence des migrants et le, le, en fait la, la domination quand même de, du discours euh, gouvernemental dans cette euh, couverture, tous médias confondus euh, en réalité. Et voilà, je m'arrêterai à la rime.
0: Merci beaucoup euh, Virginie. Euh, je voulais préciser qu'on va, on va vraiment essayer de garder un, un, un temps pour les, pour les questions euh, à la fin des différentes interventions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat euh, directement et je les reprendrai à la fin. Donc, Merci beaucoup Virginie. Je passe euh, euh, la parole maintenant à Maëlle Gadisson, qui va donc nous apporter euh, le, le regard euh, journalistique sur ces, euh, sur le, sur ces sujets à partir de, de sa position de journaliste d'investigation. Maëlle, c'est à vous. Euh,
2: merci, merci pour cette invitation. Euh, moi, je voulais essayer de... J'ai organisé mon, ma prise de parole en quatre points, euh, et ça me semblait important dans un premier temps euh, de rappeler d'où je parlais, euh, notamment, pas euh, et non pas parce que euh, je veux parler de moi, mais simplement pour situer en fait... Euh, euh, mon positionnement euh, ça me semblait important de rappeler que j'avais été confronté en fait, à la réalité de ce qui se passe à la frontière franco-britannique et à Calais et plus largement sur l'ensemble du littoral nord de la France euh, ça a commencé par l'intermédiaire d'une expérience associative qui a duré plusieurs années euh, et que c'est comme ça en fait, que je me suis euh, rapproché et euh, confronté à, ce, à cette réalité là euh, que suite à cette expérience, j'ai eu euh, la possibilité euh, et la volonté de documenter en fait ce qui se passait à cette à cette frontière, notamment par le biais de plusieurs projets de recherche ou d'initiatives liées à des acteurs de la recherche. Je pense notamment à des acteurs comme Michel Agier, Mathilde Pette ou Yasmine Bouaga. C'est c'est un peu comme ça que j'ai j'ai pris le le, le pied. Bon, en tout cas, j'ai mis le pied à l'étrier de, de, de ce travail de documentation de ce qui se passe à, à la frontière franco-britannique. Et, euh, et l'un des, des travaux, l'une des enquêtes un peu, qui m'a un peu fait vraiment opter pour la question du journalisme, c'est le, le travail d'investigation que j'ai pu mener sur, le, sur la question des exilés morts à la frontière franco-britannique. Euh, euh, puisque j'ai pu collecter en fait euh, un certain nombre de sources euh, diverses et variées qu'il s'agisse d'articles de presse, euh, d'actes administratifs, euh, de témoignages de, su de survivants ou de, ou de personnes solidaires pour euh, établir en fait une liste des personnes euh, mortes en tentant de rejoindre le Royaume-Uni. Euh, et c'est un peu ça, c'est un peu ce parcours-là qui m'a euh, finalement amené au journalisme. En me disant que finalement, quand je commençais à documenter par le biais de. en étant sollicité par des acteurs de la recherche ou en étant. Euh, ou en faisant ce travail de mémoire autour de la. autour des. des, des personnes migrantes mortes à la frontière, euh, je faisais finalement pas mal. enfin, je, je me rapprochais d'une démarche journalistique. Alors, ça, c'était juste pour me, me situer un peu. Euh, dans mon travail, ce qui, ce qui me semble ça, c'est le, le second point, ce qui me semblait important, euh, ce qui me semblait important d'évoquer, c'est euh, euh, il me semble qu'en tant que journaliste, euh, il est compliqué de, de faire abstraction. Euh, c'est comme ça que j'ai écrit sur ma fiche. Il est compliqué de faire abstraction de ce qui est produit par les acteurs de la recherche, par le monde militant ou par la, voire le monde artistique. Euh, ce que je veux dire, c'est que ça me paraît pas concevable de faire du journalisme déconnecté euh, de ce que peuvent produire en fait les chercheurs et chercheuses. Euh, également les mondes associatifs, euh, y compris les associations locales qui ont les les mains dans la gadoue permanente, par exemple à Calais, mais également les, le 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 monde militant qui réfléchit en fait à, à ce qui se passe aux frontières. Et donc, euh, il me semble que c'est contrairement à moi ce que j'ai pu apprendre dans mes années de formation euh, à l'école de journalisme qu'on qu on est censé se, se, euh, se nourrir en tout cas euh, nourrir notre travail journalistique de ces apports di euh, divers et variés et replacer en fait ce journalisme au milieu de tout ça quoi. Euh, et, et, et pour expliquer peut-être plus concrètement ce que je veux dire ça passe par exemple il me semble avec la question du vocabulaire il euh, y a des termes euh, qui sont euh, euh, soit fortement connotés, soit euh, en tout cas instrumentalisés. Euh, pour parler de ces personnes de, en migration, alors déjà j'utilise un terme, euh, qu'est-ce qu'on utilise euh, Si on regarde rapidement le, le panel un peu, le spectre euh, des médias, on voit bien que... Le terme euh, change en fonction des lignes éditoriales et des orientations euh, des différents journaux. Euh, ça va de clandestin à migrant, en passant par, par personnes exilées. Donc il y a vraiment, euh, il me semble une réflexion en tant que journaliste. En tout cas moi c'est ce que j'essaye d'avoir dans dans ma démarche professionnelle sur sur ces termes utilisés. Quel terme on va utiliser? Ouais. Euh, moi, à mon niveau, le, le terme que euh, j'ai trouvé le moins pire, on va dire entre guillemets, c'est celui de personne exilée. Euh, euh, voilà, c'est celui que j'utilise actuellement. Et euh, mais, mais pareil, ça peut évoluer, euh, ça peut évoluer en fonction de réflexion et par rapport à ce qui peut se passer sur le terrain. Et cette question des, des, euh, des termes, elle passe aussi, euh, elle, elle se traduit aussi par d'autres. Là, je prends juste deux, deux autres exemples. Il me semble que euh, par exemple puisque moi c'est un sujet que j'ai pas mal documenté la question des morts en migration et des morts lors des franchissements de la frontière franco-britannique ou belgeo-britannique euh, moi je m'efforce de ne pas utiliser par exemple le terme drame euh, il y a eu un naufrage encore euh, dimanche dernier euh, Cinq personnes sont mortes euh, j'ai été sollicité par d'autres journalistes par rapport au travail que j'ai fait sur les morts aux frontières en me demandant d'intervenir sur, sur ce dernier drame. Pour moi, justement, il y, a, il y a une nécessité de nommer correctement ce qui se passe à cette frontière. Et en l'occurrence, le terme drame ou tragédie euh, ne, ne correspond pas ou, ou alors doit être évoqué en faisant la référence avec le... le, le le, 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 d'où vient ce terme-là et, euh, et la question euh, de l'Odyssée, etc. Euh, et enfin, j'en viens aussi sur la question du, des termes migrants économiques, réfugiés. Et là, en tant que journaliste, moi, je trouve assez salutaire en fait de voir tous les écrits qu'on peut être produits sur cette distinction euh, euh, hautement politique en fait entre migrants et euh, migrants économiques et migrants et réfugiés sur euh, euh, comment finalement ces euh, po positions, ces dénominations sont beaucoup plus poreuses. Et, euh, et en ça, il me semble, je, je fais le, la boucle avec le, le, le début de, de ce second point, euh, il, le travail de recherche a, a nourri en fait la, la réflexion sur les termes à utiliser dans, dans le travail journalistique quotidien. Quoi. Euh, dans un troisième temps, je voulais juste évoquer aussi la la question des obstacles rencontrés euh, au quotidien dans, dans la pratique journalistique. Euh, alors, à la frontière franco-britannique, euh, ce, ce dont je voulais parler, ce n'est pas forcément euh, ce qu'on pourrait appeler de, le, la question de l'accès à l'information, de l'accès au terrain. Je ne vais pas revenir là-dessus, euh, mais en tant que tel, des obstacles, on, on en rencontre beaucoup. Euh, je pense euh, l'une des premières, l'un des premiers obstacles qui me vient en tête, c'est la question de la présence policière. Et euh, si par exemple, il, euh, si j par exemple, je souhaiterais euh, couvrir une expulsion de, de, de campement, ou euh, euh, l'un des obstacles qui va euh, euh, auquel je vais être rapidement confronté dans ma pratique quotidienne journalistique à Calais, ça va être effectivement de la confrontation avec euh, avec l'acteur police ou gendarmerie et la difficulté, du coup, de, de faire son travail journalistique dans ces cas-là. Alors là, je renvoie, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder plus largement sur ces questions-là, mais je renvoie, par exemple, à ce qu'a pu faire Louis Viteur et d'autres. Euh, moi, ce qui me semblait plus intéressant d'aborder là aujourd'hui, en tout cas, vu le, le temps qui me reste, c'était euh, la question euh, plutôt de, 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 de journaliste et de, des relations que je peux avoir avec les, les médias et les rédactions euh, de ces diffé des différents médias avec lesquels je, je, je travaille euh, euh, en fait il ça devient c'est devenu plutôt c'est pas, pas du présent c'est devenu compliqué en fait de, 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 de parler de Calais et d'intéresser certaines euh, rédactions à ce qui peut s'y passer euh, euh, alors que finalement la situation euh, quotidienne euh, y, alors qu'il y, y a une, on va dire une, une série d'événements permanents, c'est-à-dire si on prend le cas des tentatives de passage, de... Euh, des des expulsions régulières, euh, euh, des cas de violence, euh, des de, de ce qui peut se passer dans des lieux d'enfermement comme le centre de rétention, ou euh, de tout ce qui peut se passer au niveau de matière de de procès, euh, je pense par exemple au tribunal de Boulogne. Tout ça est lié en fait finalement à ce qui se passe à la à la, à la frontière franco-britannique. Il y a finalement matière à ce que euh, pour ce que soit couverte, ce qui est la, la réalité, le quotidien. Euh, mais la plupart des, des rédactions, finalement, sont assez lassées de, de, de parler de Calais. Calais, est finalement, pour pas mal de, de rédactions, c'est toujours la même chose. Donc, il faut, euh, en tant que journaliste, se creuser la tête pour essayer de trouver un angle euh, innovant, euh, comme on aime dire, ou euh, très, euh, euh, très original pour convaincre une rédaction qui a un, un, un sujet euh, à, à faire, quoi. Donc ça, c'est un premier, pour moi, ça, ça, ça fait partie des obstacles, c'est-à-dire que ce n'est pas un sujet, euh, un sujet euh, clé en main qui, qui est facile à, à délivrer à une rédaction. Euh, et ensuite, là, je pense que le second obstacle, c'est euh, comment proposer une couverture de ce qui se passe à Calais et à cette frontière euh, autrement euh, euh, que sous la forme de euh, ce que Virginie a appelé des pics médiatiques ou d'un traitement médiatique épisodique. Euh, moi, c'est comme ça que je voulais l'appeler. Euh, c'est qu'effectivement, moi, euh, ça fait une dizaine d'années que j'observe ce qui se passe à Calais, et j'observe ce que peuvent faire d'autres journalistes, et il y a effectivement une, une, un traitement qui me semble, alors il faudrait peut-être euh, chiffrer ça de manière un peu plus précise, mais euh, j'ai un peu l'impression d'avoir les montagnes russes. quoi. Il y a euh, des, des, des... Quand il se passe quelque chose d'assez fort, euh, par exemple je pense au, au naufrage du 24 novembre 2021, là on va avoir pendant quelques jours une forte arrivée de journalistes avec, euh, avec de nombreuses publications... Euh, euh, qu'elles soient euh, sous différentes formes radio, euh, euh, photo euh, presse écrite, etc mais après, quelques jours après ou quelques semaines après, on retombe dans une espèce de, euh, de couverture à minima de ce qui s'y passe, et alors là du coup euh, il faut avoir référence, il faut si on veut avoir un peu de l'info, il faut aller chercher du côté de la presse quotidienne régionale. C'est là qu'on voit aussi le distinguo entre presse régionale et presse nationale. Et si on veut avoir une, un, une vue un peu quotidienne, dans ce cas-là, il ne reste plus que la presse régionale pour essayer de savoir ce qui se passe, jusqu'à ce qu'un euh, événement un peu fort se repasse euh, et on aura du coup une pique de couverture. Euh, et, euh, et donc, euh, je trouve que ça fait partie de l'obstacle, c'est-à-dire que comment on... Euh, vu ces conditions, vu, vu ce, ce, ces critères de couverture, comment proposer une lecture euh, euh, qui euh, ne soit pas celle-ci, mais qui propose une, une explication contextualisée, quoi. Euh, et notamment euh, contextualisée de manière historique, de manière politique, euh, et de replacer ce qui se passe à Calais dans un continuum euh, beaucoup plus large, euh, puisque ce qui se passe à Calais n'est pas, euh, pas, euh, pas récent euh, ça fait maintenant euh, depuis le début des années 90 que ça dure euh, j'en ai pour deux minutes et je finis et donc euh, la difficulté c'est eff effectivement de, 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 de replacer ce qui se passe à Calais dans, dans, dans une couverture médiatique beaucoup plus dense et, euh, et dans, un, dans une chronologie historique plus, plus intéressante et, et le traitement médiatique médiatique actuelle, le, 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 le rend difficilement faisable. Et moi, c'est ce que j'ai pu faire, par exemple, avec la série des jours, justement, où j'ai eu l'opportunité, grâce aux jours, à replacer ça dans une, dans une frise chronologique plus large. Euh, juste pour terminer, euh, donc je voulais faire un dernier point sur, euh, sur euh, effectivement, après ce travail sur les morts aux frontières, aujourd'hui, avec d'autres collègues journalistes, on travaille sur la question des disparitions. Euh, qui est un, un, autre, euh, un autre élément qui, qui, qui me semble important de rendre visible. Là, là en tant que journaliste, je pense qu'on est à notre place, c'est-à-dire de rendre visible euh, des choses qui sont peu euh, connues et qui sont euh, par ailleurs des conséquences en fait des politiques migratoires menées euh, à cette frontière. Et donc, euh, via ce travail euh, qui s'appelle « The Channel Lost at, at the Sea euh, », qui a reçu un financement du, du, du Journalisme Fund Europe, et qui nous permet du coup de faire euh, du terrain pour investiguer, pour enquêter, euh, à la fois en offrant, si possible, c'est ce qu'on aimerait, c'est un peu l'ambition, une, une vision un peu partagée de ce qui se passe à la frontière. Et là, c'est aussi un des enjeux qui me semblerait intéressant, c'est comment on sort d'un traitement médiatique qui est finalement euh, cro coisonné, en fait aux, aux frontières, donc à une, à un point de vue soit seulement français, soit un point de vue seulement britannique. Comment on, espé on essaye de traiter de cette euh, frontière euh, bah à cheval en fait sur cette euh, sur cette délimitation. Voilà. Désolé d'avoir été un peu trop long.
0: désolé à moi de de jouer ce rôle ingrat mais euh, on y est, <rire> on y est contraint. Merci beaucoup euh, Maëlle pour euh, ce partage d'expériences très riche. Euh, donc on va passer maintenant du côté euh, de, la, de la frontière euh, franco-italienne avec euh, Bastien Charodot Charo oui c'est ça Charodo et ferruccio Pastore. Donc je vais passer la parole d'abord à Bastien Charodeau qui va plutôt nous parler de. de, de c'est en lien avec ce qui avait été évoqué, la question des termes, et là plus spécifiquement des catégorisations juridiques. Bastien, c'est à vous.
3: Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci, euh, Mélodie, pour l'invitation. Euh, voilà, alors j'ai choisi, choisi de parler de, de la question des termes euh, et du droit, en fait, de la façon de nommer, de raconter l'immigration par le droit à la frontière, spécifiquement à la frontière franco-italienne où j'ai travaillé. Euh, bah, depuis plusieurs années, réalisé dans le de terrain de, de plusieurs mois. Euh, mais bon, dans les échanges, on peut aussi discuter des, des droits aux frontières euh, en général. En bon juriste, je vais faire un rappel des faits bref non exhaustif en mauvais juriste du coup. Euh, mais quand même, pour que tout le monde ait à l'esprit, ce qui se passe à la frontière franco-italienne, à partir de trois données... La première, c'est des traversées tout simplement quotidiennes au gré de l'actualité migratoire de personnes qui viennent principalement d'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient. Euh, des femmes, des enfants, des jeunes hommes. Euh, vraiment, c'est euh, un profil assez, assez diversifié de, de personnes qui traversent cette frontière. Euh, deuxième donnée, euh, des contrôles policiers qui ne cessent d'être renforcés euh, à la frontière franco-italienne, euh, dans les trains, euh, notamment sur la ligne 20 000 Menton, sur les routes, sur les chemins de randonnée, dans les montagnes, autour de Briançon, et plus récemment dans la ville de Briançon. Et ces contrôles-là donnent lieu généralement à des refoulements sommaires, c'est-à-dire des refoulements qui s'exercent qui se, qui en quelques heures, parfois après euh, de, de la privation de liberté. Et troisième donnée, euh, C'est que les gens qui traversent dans ces conditions à la frontière, et notamment à Briançon, mais dans dans la partie sud de la frontière aussi, euh, sont exposés à des risques élevés pour leur intégrité physique, des accidents, des risques d'hypothermie qui peuvent entraîner des blessures ou bien voilà donc là, alors il y a des éléments de qualification qui sont non juridiques, c'était simplement pour vous, vous situer un petit peu euh, l'effet. Moi, j'ai en tant que juriste, juriste interdisciplinaire quatre points d'attention. Euh, sur la façon de, de raconter l'immigration à la frontière franco-italienne. Le premier point, euh, il est sur la qualification juridique. Il porte sur le fait que la frontière fait l'objet d'un régime juridique qui est exceptionnel et supposément temporaire, la frontière franco-italienne, et la frontière franco-espagnole aussi. Donc ça, c'est quoi l'idée ici C'est que la frontière franco-italienne est une frontière intérieure à l'espace Schengen, au sens du droit à l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est une frontière qui sépare deux États euh, membres de l'espace Schengen, et en vertu de ça, les contrôles frontaliers systématiques sont interdits, tout simplement. C'est la norme. On ne contrôle pas une frontière intérieure. Pour effectuer des contrôles systématiques, le gouvernement français sollicite une norme du droit européen qui permet de réintroduire de manière, et je le souligne de nouveau, exceptionnelle et temporaire, les contrôles aux frontières intérieures de la France. Ce régime exceptionnel ne devrait être possible que dans certaines conditions assez strictes normalement, et surtout pour une durée maximale de six mois. Et cela fait huit ans que cette frontière est contrôlée selon ce régime juridique exceptionnel dérogatoire. Donc ça, c'est le premier point d'attention, c'est que quelque soit le sujet à partir duquel on aborde la frontière, les morts, les risques, le contrôle policier, il y a là une situation exceptionnelle qui devrait être temporaire du point de vue juridique, mais qui se pérennise en dépit du droit de l'Union européenne. Deuxième point d'attention, également sur le régime juridique, il porte sur la duplicité des justifications affichées juridiquement vis-à-vis -vis des objectifs réellement recherchés. Devant la Commission européenne, le gouvernement français justifie le plus souvent les contrôles en raison d'une menace terroriste persistante. C'est la justification officielle. Or, la façon dont la frontière est contrôlée, et les discours du gouvernement, surtout hein, ce, du, du premier, du ministre de l'Intérieur, par exemple, au sujet de la frontière franco-italienne, indiquent clairement que la raison véritable du rétablissement des contrôles, c'est la lutte contre l'immigration irrégulière, et en particulier contre les flux secondaires, qui n'est pas un élément prévu par le droit de l'Union européenne. Donc, en quelque sorte, il y a là une situation où le droit est mobilisé de manière trompeuse, déceptive. Et ça aussi, il faudrait régulièrement le, le rappeler, c'est que ce régime appliqué à la frontière est en fait, on pourrait dire malhonnête de point de vue juridique, tout simplement entaché d'irrégularité. Euh, troisième point d'attention, il consiste à interroger la rationalité du contrôle. À partir d'un constat qui est assez simple, qui est que du point de vue des justifications juridiques et des objectifs même affichés politiquement, donc lutte contre le terrorisme et lutte contre l'immigration irrégulière, du point de vue de ces objectifs-là, le régime appliqué à la frontière franco-italienne est relativement inefficace. Il, ne, il, 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 il lutte de manière assez pauvre contre le terrorisme et ne parvient pas à réduire les entrées irrégulières. Ça, c'est plusieurs éléments, mais notamment un récent rapport de la Cour des comptes qui, qui le souligne, qui a été publié il y a quelques jours, en, en janvier 2024. Pourquoi donc mettre en œuvre une politique qui ne parvient pas à atteindre ses objectifs, et ce depuis huit ans. Voilà, donc ça c'est une question aussi à traiter peut-être médiatiquement. En études migratoires, on a quelques quelques outils pour pour expliquer cela, et notamment une idée assez, assez efficace qui est qu'au fond, euh, ce qui se passe à la frontière franco-italienne, ce contrôle, euh, ce renforcement policier, euh, l'enjeu c'est l'image du contrôle plutôt que l'efficacité du contrôle donc c'est cette idée du spectacle de la frontière de la mise en scène de la force de l'état à la frontière de montrer que le gouvernement est actif à la frontière et ça finalement c'est l'objectif peut-être plus encore que réduire effectivement euh, les entrées irrégulières. évidemment euh, ça c'est important à avoir à l'esprit quand, quand on parle de médias puisqu'ils ont un rôle à jouer euh, dans cette mise en scène on pourrait le dire autrement en, en opposant une rationalité qu'on pourrait appeler euh, politicienne ou électoraliste, qui est, ici est fonctionnelle, à une rationalité qui pourrait être économique ou même politique au sens de, de l'action de la politique publique, euh, qui semble plutôt défaillante. Et le quatrième et dernier point d'attention, il y en aurait d'autres, euh, mais je voulais faire une intervention assez courte, euh, c'est l'accès aux droits. Euh, avec une idée simple, les personnes interpellées sur le territoire français, même à proximité de la frontière franco-italienne, sont bien sur le territoire français. Et en vertu de ça, le régime juridique de protection des droits s'applique à toutes ces personnes, en particulier le droit d'asile et la protection des mineurs, qui sont deux domaines dans lesquels les droits des personnes sont régulièrement violés par les autorités à la frontière franco-italienne. Je le signale parce que euh, il y a eu tout un enjeu euh, des discours, notamment des discours euh, gouvernementaux et aussi des autorités locales, de la préfecture notamment, de la police aux frontières, euh, qui consistait à, à faire circuler cette idée que comme il s'agit de la frontière et a fortiori d'un régime exceptionnel qui s'inscrit dans la lutte contre le terrorisme, il y aurait moins de droits. Euh, C'est inexact. Hein. Et pour donner un exemple, et j'en je, termine là euh, voilà, précis, sur le droit d'asile, si une personne demande l'asile à la frontière franco-italienne devant les autorités françaises, qu'elle n'est pas écoutée et qu'elle est refoulée immédiatement en Italie, il y a là, tout simplement, violation du droit français, du droit européen et du droit international. Ah, donc Ces quatre points d'attention montrent un peu l'ambiguïté du, du, du rapport au droit euh, dans la politique euh, mise en place euh, à la frontière franco-italienne et, et pose un certain nombre d'enjeux sur la façon de, de nommer ce qui se passe. Euh, notamment euh, quand on est journaliste, mais il s'agit pas euh, exclusivement d'utiliser les termes juridiques, c'est pas c'est pas le, le sens de l'intervention que je voulais avoir, mais c'était plutôt d'avoir conscience de de ce jeu euh, ambigu, voire euh, fin du droit et du détournement du droit.
0: Merci beaucoup Bastien pour cette intervention très concise, <rire> bravo. Euh, alors justement, euh, comment nommer ce qui se passe à la frontière euh, franco-italienne On va la poser la question. Euh... Euh, à Ferruccio, en tout cas, qui, qui va pouvoir nous dire de, de la manière dont les, les médias nomment ce qui se passe euh, et les récits médiatiques autour de, de cette frontière. Ferruccio, c'est à vous.
4: Merci Mélodie, merci aux séries pour l'invitation. Euh, oui, je reviens des, des politiques et des normes aux représentations, euh, plus spécifiquement, euh, qui, qui sont l'objet du projet Bridges. Euh, sur lequel euh, on travaille avec euh, certains collègues, entre lesquels euh, Virginie et Elen euh, euh, Oui, je, je ne me concentrerai pas tellement sur la frontière euh, franco-italienne, mais plutôt j'essaierai de dresser un, un, un cadre général des, des, de, de, de la façon dont les frontières dominent euh, le, les représentations sur l'immigration en Italie depuis des décennies, parce qu'il est certain que euh, en Europe, l'Italie est le pays dans lequel la centralité de la frontière, de la frontière maritime en particulier, euh, date depuis plus longtemps. C'était 1990 quand le premier navire, parce que c'était vraiment des, des navires de taille, euh, arriva d'Albanie euh, chargé de, de réfugiés. Euh, et, et il y a une très forte continuité depuis ce temps, une très une, une intense euh, centralité de la frontière maritime ce qui euh, porte aussi à une centralité de la frontière, de cette frontière, dans la construction des, repr des représentations des, des migrants et des migrations en Italie. Euh, en rhétorique, euh, on dirait la figure de style, c'est la synecdoque, c'est-à-dire on parle d'un phénomène complexe contre la migration, en se focalisant de façon obsessive sur une face du phénomène qui est les migrants qui traversent la Méditerranée. Et en termes de, de, de frame, comme, disent les, comme comme on dit en, en anglais et dans la recherche sur ce thème, de cadrage, euh, cette représentation va au-delà de la dichotomie euh, que normalement les sociologues des migrations et des médias euh, individus, c'est-à-dire entre victime, migrants en tant que victimes et migrants en tant que menaces, un cadrage humanitaire et un cadrage sécuritaire, parce que dans, dans, la représentation, dans le spectacle de la, de la frontière maritime, les deux coexistent, c'est les deux en même temps. Euh, le migrant qui, qui passe la mer, qui arrive à passer la mer, qui, qui, arrive, qui parvient aux côtes italiennes, à Lampedusa ou ailleurs, ou qui est sauvé en mer, est représenté comme une menace en tant que victime. Euh, et cette cette association est intrinsèquement euh, dérangeante parce que euh, elle, elle dégage des, des sentiments euh, opposés dans le lecteur, dans le spectateur. Et, et politiquement, elle fait exploser la contradiction euh, interne des démocraties libérales autour du droit d'asile. Euh, on est obligé d'accueillir, mais on ne veut pas. Ou, ou on, où on prétend de ne pas pouvoir accueillir. C'est ça qui est très caractéristique dans la représentation du migrant aux frontières maritimes, qui devient le, le cœur de la représentation de l'immigration en, en, en général. Si, si on demande à un, un, un Italien moyen, disons, euh, de, de faire une association immédiate quand on lui dit migrant, euh, il ou elle… Euh, parlera de quelqu'un sur un petit bateau euh, en danger. Euh, un autre point, un peu schématiquement, euh, que je crois est, est important, il y a une très forte continuité depuis très longtemps dans cette centralité, euh, mais quand même il y a des oscillations tactiques euh, liées au cycle politique qui sont intéressantes. Euh, la, euh, la frontière maritime, les débarquements, les sauvetages, euh, apparaissent et reapparaissent euh, euh, selon les, les, les saisons politiques euh, au temps de Berlusconi quand le contrôle politique des médias était quand même remarquable on observait que ça pouvait euh, pas disparaître mais euh, s'atténuer pendant les phases euh, préélectorales euh, euh, et, et là aussi on, on sort d'une année le 2023 où on est euh, avec 150 000 et quelques arrivés enregistré euh, c'est un pic en termes quantitatifs depuis 2017 euh, et c'est assez euh, frappant si on considère qu'il euh, y a un gouvernement qui avait centré sa, sa campagne politique le gouvernement Meloni en 2022 sur la lutte à ce phénomène et sur la réduction des arrivées et, et là en effet dans les derniers mois on constate une, une atténuation de, du co de la couverture en termes euh, général euh, euh, sur, les, sur les médias italiens. Euh, très brièvement, puis je, je serai très heureux de, de revenir sur, sur certains points euh, dans, euh, dans les réponses. Euh, cette, euh, que, on, on se demande aussi dans le projet Bridges euh, quels sont et quels pourraient être les récits alternatifs, c'est-à-dire des stratégies euh, communicative euh, qui, qui brise cette, cette cage narrative que je, que je viens rapidement d'écrire de, de, et, euh, et en effet c'est quelque chose de, de très difficile parce que bon d'abord le phénomène, le phénomène euh, persiste euh, euh, et, euh, et il y a une difficulté intrinsèque je veux dire à, à évader, à trouver des récits alternatifs les, les ONG euh, de sauvetage elles-mêmes euh, tombe facilement dans le, dans le piège de la, de la victimisation des, des migrants, de la réduction des migrants à des victimes impuissantes ou passives, euh, et dans, la, dans le piège de, de la massification, de, de la déindividualisation de la représentation, parce que euh, c'est quand même paradoxalement fonctionnel à leur, à leur rôle euh, il est très difficile, même pour les ONG, de, euh, de dédramatiser le thème quand leur euh, rôle dépend, en quelque façon, du niveau de salience, de, euh, de, drama de dramaticité dans, dans l'espace public de la question. Euh, et, et en plus de ça, il y a des difficultés euh, très pratiques. Euh, je crois que euh, c'était Maël peut-être euh, qui, qui, qui parlait de ça déjà, à euh, euh, accéder directement aux migrants, de euh, apporter la voix des migrants euh, dans ce débat, tout particulièrement dans le cas de la frontière maritime, parce que les réfugiés qui arrivent, qu'ils soient sauvés ou qu'ils soient arrivés spontanément. Euh, sont souvent euh, traumatisés, sont immédiatement canalisés dans un dans une procédure de, de protection ou de ou de ou, ou de détention euh, qui est qui est blindée et, et cela euh, rend très difficile d'accéder aux voix des euh, des migrants et des réfugiés. Euh, sur ce thème, Virginie euh, parlait de la marginalisation des voix des migrants dans les euh, représentations médiatiques. Et, et, et là, il y a une spécificité italienne euh, qui nous a très frappé. Je renvoie pour tous les détails au rapport euh, remarquable et très riche, euh, dressé par euh, Marcello Maneri et Andrea Pogliano. J'ai envoyé les, les liens euh, à, ces, à ces rapports. Mais ce qui nous a frappé, c'est que en moyenne sur les pays euh, européens qu'on a étudiés, si on euh, analyse les nouvelles euh, de presse et de télévision euh, et on cherche de, de faire des, des statistiques des voix qui sont utilisées, des témoignages, des sources qui sont rep, euh, reportées, qui sont euh, données dans l'article dans, dans ou, dans, ou dans le service. Et il y a un 10% de voix de migrants sur le total des voix et 40% de voix de représentants politiques institutionnels, de politiciens dans le cas italien, ces, ces proportions sont 1% de voix des migrants et 60% des voix euh, politiques et institutionnelles. C'est-à-dire qu'il y a une, une, une boulimie, une, une, une invasion de, de, de l'espace médiatique par l'acteur les, par les, les, politique et un total effacement des voix des migrants. Euh, voilà, euh, ça c'est euh, en extrême synthèse… Euh, le, le cadre du panorama médiatique qui, qui a émergé de notre recherche euh, et bon, je suis là pour répondre à des, à des questions -à merci euh,
0: Merci beaucoup Ferruccio, on prendra en effet une dizaine de minutes pour prendre les questions, il y en a déjà un certain nombre donc on va vraiment faire, faire tout pour garder ce temps euh, donc nous allons maintenant entendre notre dernier intervenant euh, donc euh, toujours dans ce jeu un peu de ping-pong euh, chercheur-journaliste euh, euh, donc nous avons euh, le bonheur d'accueillir Thomas Status euh, qui va euh, nous parler de son travail de journalisme d'investigation, notamment aux frontières extérieures de l'Union européenne. Thomas, c'est à vous pour une dizaine de minutes. Merci. Bonjour,
5: merci Mélodie. Bonjour à toutes et à tous. et D'abord, je voudrais euh, remercier euh, les intervenants euh, Virginie, Maël, euh, Bastien et Ferruccio pour leur intervention très intéressante. J'aurais envie de dire plein de choses sur tout ce qui a été dit, mais j'essaierai de me réduire à un cadre euh, assez limité d'une intervention d'une dizaine de minutes euh, sur mon travail en tant que journaliste d'enquête pour un média non lucratif qui s'appelle Lighthouse Report. En quelques mots, moi, je, euh, je travaille sur les questions migratoires depuis, je pense, quasiment le début de de le début de, depuis ma première carte de presse, donc il y a une dizaine d'années principalement au début sur le Calaisie euh, et euh, le nord de la France. Je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais, donc on se refait pas. Puis les dernières années, j'ai beaucoup travaillé avec donc ce média but non lucratif qui s'appelle Lighthouse Report sur les frontières extérieures de l'Union européenne. Et donc, je me suis un peu détourné du Calaisie. Mais la vie étant étant, euh, étant un perpétuel recommencement, il se trouve que la frontière, euh, frontière franco-britannique étant devenue une frontière extérieure de l'Union européenne, il y a certains des des caractéristiques qu'on a pu voir dans d'autres terrains d'enquête qui apparaissent là, mais ce sera peut-être l'occasion peut-être de, de discuter. En quelques mots, Lighthouse Reports, pour situer un petit peu, on est un média à but non lucratif, on a une vingtaine de journalistes sur toute l'Europe qui au début se sont vraiment rencontrés pour, on va dire, leur appétence pour de, de, un tra des travaux d'enquête sur, sur les questions migratoires. C'était à la base, en fait, sur ces questions-là qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à travailler ensemble. Aujourd'hui, la rédaction travaille sur d'autres sujets, et pour dire ce que je mets derrière le terme euh, « média à but non lucratif », puisque je suis face à des gens qui sont des spécialistes de l'analyse des médias, disons que nous, on ne publie jamais nos enquêtes, on les publie toujours en partenariat avec des médias, euh, que ce soit des médias mainstream en France, c'est principalement le monde, Mediapart au cours des dernières années, mais aussi Libération, ou euh, des plateformes collaboratives. Je pense par exemple à l'Italie, puisqu'on a on a des gens spécialistes de la question italienne. Des, on, parmi nos partenaires, on a un média comme Irpi, par exemple, qui est un média à but non lucratif, qui pratique des enquêtes sur le temps long. Et le dernier propos que je voudrais rappeler, c'est pour répondre un peu à, à ce que disait Maël et la difficulté d'intéresser euh, les médias à la question migratoire, à ce qui se passe dans le quasi. Disons que nous, on, on prend la liberté de travailler sur le temps exclusivement long, sur des enquêtes qui prennent le temps et des choses qui sont peut-être pas forcément dimensionnées pour... Euh, pour les médias dans l'organisation qui est la leur aujourd'hui, en laissant peut-être un peu moins de place à l'enquête sur le temps long et plus à l'immédiateté. Mais ça, ce sera plus euh, l'objet d'une discussion un, un peu plus euh, longtemps dans, dans, dans la suite. Moi, ce que je voulais dire, et donc au cours des trois dernières années, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur la fermeture des frontières. On va dire sur quelles à quelles extrémités sont prêts les États européens pour fermer leurs frontières extérieures. On va dire que c'est un peu ça. La, la matrice de notre enquête, et effectivement sur les atteintes au droit de l'homme aux frontières extérieures de l'Union européenne, qu'on parle de refoulement, le terme a été utilisé tout à l'heure, de violence sur les personnes exilées, et de manière plus générale, toutes les méthodologies, les moyens qui sont développés pour faire de l'Europe une forteresse, et rappeler, et je pense que nous, notre, notre travail se place dans un, dans un courant plus large, accountability journalism, et replacer toutes ces atteintes, dans ce qu'on pourrait appeler prouver finalement que les États européens violent euh, leur euh, leur législation, que certaines agences, qu on, euh, comme Frontex, par exemple, violent leur propre mandat en se rendant coupable de violences aux frontières extérieures de l'Union européenne, c'était un petit peu ça qu'on a essayé euh, de faire. En quelques mots, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle et je, je... on s'est beaucoup intéressé à l'agence européenne de garde côte et de garde frontière Frontex. Parce que c'est vrai que sur beaucoup des terrains en frontière extérieure de l'Union européenne, Ferruccio en parlait en Italie, où on peut citer la Grèce, on peut citer, et depuis pas très très longtemps, la frontière franco-britannique, il y a une présence de cet acteur-là. Et c'est vrai que moi, pour le coup, c'était un peu mon, ça a été mon terrain d'étude pendant les trois, les trois dernières années. Ces remarques faites, euh, je, je trouvais ça intéressant un peu à la manière de la fait mal, mais et le le, le faire en, dans les quelques minutes qui me restent, de présenter ce que je trouve sont les trois principaux obstacles au travail de journaliste euh, sur ces terrains très particuliers que sont devenus les frontières et les trois solutions que nous on a trouvées en tant que en tant que rédaction pour répondre à ces à ces difficultés là. En aucune manière, euh, cette intervention ne vise à être euh, je ne sais pas, une, une, un manuel définitif sur comment appréhender les frontières, ça ne veut pas dire que les solutions qu'on a trouvées sont partagées par tout un chacun, mais juste c'est la manière qu'on a eue de travailler sur ces questions-là et d'essayer d'apporter des réponses à des questions et des difficultés qu'on a pu rencontrer sur le terrain. Et je serais ravi d'entendre ce que Virginie, Maël, Ferruccio et Bastien, et bien sûr toute la salle, en pensent. Alors, dans un premier temps, je pense que Maël l'a rappelé, la le premier problème avec les frontières, de, les frontières extérieures, c'est qu'elles sont difficiles d'accès. Maël avait parlé effectivement de la frontière franco-britannique. Il y a des extrémités, en, il, y a, il y a des situations encore plus difficiles. Je pense à la frontière, par exemple, gréco-turque autour de l'Evros, qui là est carrément une zone militarisée où il est très difficile d'accès. Je pense à la, aux frontières entre euh, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie, où il était très difficile d'avoir des éléments, ainsi que toutes les frontières maritimes qui sont des lieux, effectivement, où il n'y a pas forcément, où il y a une forte difficulté d'accès, que, que ce soit d'ailleurs euh, d'accès, je veux dire, en termes de moyens, et ce sont des endroits reculés, mais aussi, effectivement, de fortes présences policières. Je viens reviens pas là-dessus il euh, y a eu récemment une, une publication je trouve assez intéressante de collègues de deux médias, un média espagnol qui s'appelle Porca Porcaosa et un média grec qui s'appelle Wire Solomon qui a été publié sur El Confidencial qui s'appelle l'Europe des murs qui je trouve euh, revient un petit peu un peu sur ce sujet-là et qui donne un panorama je trouve assez intéressant. La deuxième difficulté qu'on a eue, nous, en tant que journalistes d'enquête, et je pense que Maël l'a rappelé aussi, c'est que les personnes exilées sont aussi des personnes en mouvement. C'est-à-dire, c'est des gens qui bougent, qui euh, sont confrontés à tout un tas de contraintes légales et policières. Et donc, il est très facile de perdre le contact. C'est-à-dire, c'est des gens qui peuvent perdre leur téléphone, qui n'ont pas forcément le cadre, on va dire, sûr pour euh, vouloir témoigner. Il y a aussi des, des problèmes, évidemment, linguistiques. Les gens parlent pas la même langue que nous, donc, il y a parfois une difficulté euh, de recueillir le témoignage et de garder contact avec effectivement les personnes exilées qui sont évidemment, et ça va sans dire de le rappeler, les premiers témoins et les premières victimes aussi de ces, de ces atteintes aux droits aux frontières extérieures de l'Union européenne. Et donc ça, ça a été une, une des difficultés qu'on a, qu a, qu a pu recueillir. La, la troisième chose sur laquelle il me semblait important, c'est qu'il a pu être difficile dans certaines situations aussi de recueillir des preuves définitives et est-ce que je vais déconstruire ce que j'appelle preuve définitive parce que il y a eu dans dans les pratiques journalistiques une sorte de couronnement par exemple de la preuve vidéo comme preuve irréfutable effectivement d'une attaque au droit de l'homme euh, je, je pose ça là, Ça, c'est une discussion effectivement je pense entre, entre spécialistes des médias, il se trouve que nous c'est un donné donc effectivement c'est ce qui nous a semblu, semblé être important de, de, de recueillir et donc difficulté de recueillir ces preuves incontestables, je pense qu'un des, un, qui sont couronnés incontestables à la fois par les médias et les autorités et l'exemple le plus frappant qui me vient en tête moi c'est la situation à la, à la frontière maritime grecque où ça fait des années qu'on sait que les Grecs par des rapports d'ONG, par des rapports de chercheurs, par des témoignages recueillis encore et toujours, que les Grecs sont euh, coupables de refoulement illégaux, notamment maritimes, c'est-à-dire qu'ils lâchent des petits canaux d'exilés de, en pleine mer après les avoir interceptés sur certaines des îles euh, grecques. On le sait, et disons qu'il a fallu attendre, je pense, la publication d'une vidéo par le New York Times, c'était il y a quelques mois, pour que vraiment euh, le sujet touche le grand public. Alors, je mets des grands guillemets dans le grand public. Je ne suis pas sociologue des médias. et J'ai pas la prétention d'avoir fait le travail qu'ont fait Ferruccio et Virginie sur sur l'analyse du discours médiatique. Mais effectivement, il m'a semblé que c'est vraiment cette vidéo, malgré le travail que nous à LightHouse on a fait pendant des années, qui effectivement a pu a permis effectivement de de faire vivre ce, ce sujet dans le grand public. J'essaie d'être très rapide Mélodie, trois points, trois réponses à ces trois obstacles et euh, je, je suis ravi de répondre à, aux questions. La première chose qu'on a fait, c'est que, et nous c'est notre fonctionnement en interne, c'est qu'on a tous des spécialités un peu différentes et on a un fonctionnement assez collaboratif. On est beaucoup sur les enquêtes, on est en général entre une dizaine et une quinzaine avec tous des spécialités différentes et donc on a un partage des tâches en interne qui permet effectivement que le morceau ne soit pas trop énorme pour un seul journaliste. Donc on a des journalistes qui font de l'enquête en source ouverte, c'est-à-dire qui analysent les réseaux sociaux, les vidéos qu'on peut trouver, les crédibiliser, les géolocaliser, amener des éléments de preuve supplémentaires pour qu'ils soient partie prenante dans le travail d'enquête. Et de la même manière, on travaille souvent avec des journalistes en fonction des terrains qui connaissent mieux les terrains que nous, c'est-à-dire quoi de plus absurde qu'un journaliste... Euh, qui connaît un peu le sujet, mais d'être envoyé sur un pays là où il y aurait un journaliste, je pense par exemple à la Grèce où on a beaucoup travaillé, on travaille beaucoup avec le correspondant grec de Der Spiegel par exemple, qui connaît bien mieux le sujet, qui a des meilleures sources auprès des autorités, pour essayer de, de trouver des éléments. Et de la même manière, Moi, ma place dans tout ça, ça a été de développer des sources principalement euh, du côté européen chez Frontex et chez les gardes-côtes et les autorités françaises. La deuxième chose, et donc c'est en lien avec ce que je viens de dire, la deuxième chose sur laquelle on a beaucoup travaillé, c'est que la méthodologie qu'on avait, c'était à la fois d'avoir des sources dites fermées, c'est-à-dire des gens qui nous parlent, qui nous racontent des choses, et des sources plus ouvertes, c'est-à-dire analyse de vidéos, et de, et de créer en fait, d'être en mesure de reconstruire un certain nombre d'événements avec une, une, une forte certitude, et c'est un peu ce qu'on fait en général, c'est-à-dire qu'on reconstruit des événements, pour tenir pour pour faire du accountability journalism, c'est-à-dire présenter ces résultats et euh, permettre à ce que les, les rendre que les responsables de ce de ces de ces naufrages ou de ces atteintes aux droits de l'homme soient soit euh, puissent être puissent être questionnés par les citoyens mais aussi par 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 les victimes. Euh, un des cas emblématiques, et je serais ravi d'envoyer des liens une des premières fois qu'on l'a fait, c'était le cas de la mort d'un exilé à la frontière grecque au Turc. C'était il y a quelques années, il s'appelait Mohamed Gulzar Et on a pu reconstituer une timeline assez précise de ces, des événements. C'était au, au moment d'une tentative de franchissement assez massive. Et on a pu établir que, grâce au bruit des vidéos, que les balles qui ont été tirées et qui ont touché cet homme provenaient du côté grec. Et ça, grâce à une analyse à la fois... De la signature sonore de l'arme qui a été utilisée, mais aussi de, 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 de l'analyse des vidéos. Donc, c'est un peu ça qu'on a fait. Et le troisième élément, et j'en ai pour une minute trente qu'on a beaucoup utilisé. Et ça, je pense à une enquête qu'on a publiée avec Le Monde et tout un tas de gens il y a quelques mois. C'est qu'aussi, on a utilisé une arme qui est une arme, un, un moyen qui a bon, faiblement utilisé par les journalistes français, mais parce qu'il y a aussi tout un cadre de, de, de le, le cadre administratif est plus contraignant. Mais on a fait des demandes au titre du droit de l'information notamment, donc c'est la, la, la possibilité des journalistes, des chercheurs, des citoyens de demander des documents auprès des autorités et on s'est vu donner par exemple un fichier interne à Frontex qui s'appelle le fichier JORA, qui est le fichier qui re, recueille on va dire tous les incidents aux frontières extérieures de l'Union Européenne et grâce à l'analyse de ce fichier on a pu voir que les refoulements grecs étaient intégrés dans ce fichier et étaient du, de quelque manière blanchis euh, par Frontex en les présentant pas du tout comme des comme des, comme des comme des atteintes de droits de l'homme mais comme des simples opérations de police le sens de ce que je veux dire, c'est qu'en utilisant nous les éléments internes en fait de l'agence européenne de garde côté de garde frontière qui sont irréfutables puisqu'ils sont produits par les autorités mêmes, mais en les analysant précisément, en les enrichissant de sources internes, externes, de vidéos, on a pu avoir, à, à mon sens, et, et, et je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à dire sur les, sur les enquêtes qu'on pratique, mais c'était plutôt une réussite, un, un faisceau de preuves assez, euh, assez intéressant. Et, euh, et d'ailleurs, c'est une enquête qui a eu pas mal de retentissement puisque c'est l'enquête qui a euh, donné, euh, en partie, qui a provoqué la démission du, de l'ancien directeur de l'Agence Européenne de garde Côté-Gare-Frontière qui s'appelle Fabrice Légeri, qui était un Français. Donc voilà, j'ai fini. J'espère que j'ai tenu les délais. J'ai l'impression qu'à peu près oui. En tout cas, merci le série, merci Sciences Po. C'est super euh, d'avoir un, un endroit pour discuter et j'espère que la présentation était pas trop euh, fouillée. Voilà.
0: Pas du tout, elle n'était pas du tout fouillie, elle était très concise, bravo. C'était un, un petit exploit, quasiment. Euh, merci beaucoup, beaucoup pour, pour toutes ces interventions. Euh, je précise que on nous donnera accès à l'enregistrement, parce que la question m'a été posée. Euh, il y a un podcast qui est fait et qui est ensuite accessible sur le site du, du CERI euh, et du, sans doute du Centre d'études européennes aussi. Alors, on a 10 minutes pour reprendre quelques questions et pour pouvoir y répondre. Merci déjà à Bastien qui a pris les devants en répondant déjà à deux questions et c'est bien parce que c'est des questions très spécifiques sur les questions d'atteinte au droit et qui sont un petit peu, enfin voilà, qui se posent évidemment, mais qui concernent moins peut-être la question centrale de cette session qui sont la question de ces fameux narratifs et du traitement médiatique. Donc j'invite la personne qui a posé la question à, à consulter dans le long, vous avez euh, toutes euh, tous accès aux, aux questions et réponses oui. euh, dans l'onglet euh, qui euh, qui est sur la plateforme Zoom. Alors je vais reprendre rapidement les, les quelques autres questions euh, qui se posent à différents euh, à, à, qui se posent à, à, à différents intervenants. Donc il y a, y a une question un petit peu euh, historique euh, à savoir euh, prédicatoire demande si euh, le, le phénomène de la migration vers le royaume euh, uni euh, dans provenance d'autres d'autres pays et d'abord l'Allemagne date de 75 76 est-ce que euh, cette filière ancienne à votre connaissance a été plus ancienne a été étudiée- et pourquoi est-ce que on n'en parle pas du tout dans les médias euh, et le débat euh, public Donc, éventuellement, si l'un de vous euh, a cette, euh, des éléments là-dessus, c'est là toujours la dimension peut-être un peu, justement, un peu de recul historique et euh, qui, qui manque aussi souvent dans le traitement médiatique. Euh, une question plutôt aux, aux chercheurs et chercheuses. Euh, donc, euh, on, a, on a parlé beaucoup des pics médiatiques et de la manière dont les chercheurs pouvaient être sollicités par des journalistes un peu de manière réactive. Et, et là, de manière plus proactive, la question est la suivante. Est-ce qu'il y a des techniques euh, que les chercheurs euh, emploient pour être euh, consultés sur ces sujets par des journalistes et politiques Comment est-ce que la recherche peut s'imposer pour euh, enrichir euh, l'analyse médiatique, justement les, les cadres médiatiques, et, et peut-être justement bah, changer aussi, je j'extrapole un peu la question, mais cette question de l'influence sur les cadrages et les, et les, et les, et les narratifs quelles sont les difficultés pour le faire Donc ça, c'est une question plutôt à Ferruccio, Virginie et Bastien. Euh, et ensuite, on a euh, une chaîne publique. Euh, après, c'est pas vraiment c'est une observation, il n'y a pas vraiment de questions. Et puis, on avait les questions euh, qui ont été posées ensuite euh, et, et auxquelles Bastien a répondu. Donc, sur ces deux questions déjà… Si euh, les personnes, euh, les participants, en ont une, éventuellement une autre à poser, vous pouvez encore le faire. Et en attendant, je vais laisser répondre, euh, peut-être alors plutôt, ça s'adresse plutôt du coup au, au, à Virginie, euh, Ferruccio ou Bastien, sur euh, la question des, des techniques, de ces fameuses techniques, de ces manières dont les chercheurs et les chercheuses peuvent euh, euh, essayer d'enrichir de, justement l'analyse des médias euh, par, euh, par, les, voilà, par différents moyens. Donc, est-ce que vous, vous avez des idées sur la question
1: oui, je veux bien commencer très rapidement. Hein, surtout que j'ai été trop longue, apparemment, mais le dit tout à l'heure. Euh, oui. Alors, je ne sais pas si on a des techniques. Euh, mais ce qui est clair quand on a écouté euh, Mal et Thomas, c'est que ce sont aussi des chercheurs en sciences sociales. Ils connaissent les, justement les, les, la méthodologie. Et il euh, y a une question qui mentionne euh, Forensic euh, Architecture. Euh, mon collègue Charles euh, Hilaire... Euh, il a un doctorat. Euh, il travaille avec des journalistes, donc c'est des. Là, quand on est dans le journalisme d'investigation, on est vraiment dans une collaboration extrêmement étroite en fait entre euh, euh, chercheurs, euh, journalistes euh, et, et ONG. Donc, on est absolument pas du tout dans le cadre d'un chercheur, ce qui nous arrive très souvent, qui est justement dans un pic médiatique, va, à qui on va donner une minute trente. Pour dire alors qu'est-ce qui se passe à Calais quoi. Donc je pense que et, et d'ailleurs cette session y contribue, c'est-à-dire que on peut très bien travailler euh, à, avec des journalistes qui eux-mêmes reprennent des méthodes euh, des sciences sociales. Donc là je pense que c'est et la plus et on, on parlait de la démission de Leggeri, Enfin je dis envie de dire dit mais en fait il est français, hein, il est pas du tout italien. Euh, du directeur de Frontex où c'est vraiment un il y avait vraiment un, un consortium qui engageait aussi euh, des chercheurs, des ONG et des journalistes. Après sur le, le côté et, et sans vouloir aller plus loin, la question c'est plutôt effectivement par contre de l'absence totale de chercheurs dans la production médiatique au jour le jour, c'est-à-dire pas du tout dans le journalisme d'investigation mais dans les prises de parole ou moi, ça m'arrive quand, justement, voilà, y compris quand voilà, il y a les arrivées à Dampédousa, où je vais avoir une quinzaine de sollicitations de journalistes. Aucun ne sont spécialistes. Ils veulent juste une petite mini-phrase pour dire qu'ils ont consulté des experts. Donc ça, par contre, on n'a absolument pas avancé, euh, avancé là-dessus. Mais par contre, pour ce qui est du journalisme d'investigation, il y a des choses que... Euh, Maël et Thomas peuvent faire que moi je suis incapable de faire en tant que chercheuse. Moi mon rôle par contre ça, ça va être plutôt en amont euh, et en aval, c'est-à-dire euh, euh, sans faire depuis ma France Culture, j'y serai elle, à 17h aujourd'hui euh, pour Grand Reportage où il y a un journaliste qui va faire un, qui va passer 38 minutes sur un voyage qu'il a fait sur euh, un voyage hein. il était sur l'Aquarius euh, et il m'a contacté très en amont pour avoir toutes les données, justement, juridiques pour en dire ce que disait Bastien. C'est quoi le droit international maritime? C'est quoi le droit italien? C'est quoi le droit européen? Pour avant de partir avoir les données. Et ensuite, après, on a, on a débriefé. Donc, on est, on n'a pas forcément un rôle public médiatique, mais plutôt un rôle, j'ai envie de dire, de, oui, de, d'éclairage pour les journalistes qui sont pas tous spécialistes parce qu'il n'y a pas que des Thomas et des Maël là-dedans. Mais au moins, quand quelqu'un comme, euh, comme ce journaliste en particulier en question, qui, est sur, euh, qui a passé donc, plusieurs semaines sur l'Aquarius, voilà, qui sache au moins quel est le, le, le contexte euh, politique, diplomatique et juridique. Euh,
0: merci Virginie. Peut-être Ferruccio Bastien, vous avez un mot à dire à ce sujet aussi
1: euh, Oui, très
4: rapidement, euh, les techniques pour se faire entendre comme chercheur. Euh, bon, le cas italien est particulièrement désespéré, euh, la présence de, des experts et des chercheurs sur les médias est beaucoup plus basse qu'en France en fait, donc je ne sais pas si on a des enseignements là, et je crois que des collaborations plus systématiques entre chercheurs et journalistes euh, pourraient être euh, importantes, c'est ce qu'on essaye de faire, sur le site de Fieri on va lancer… Euh, dans les prochains jours, par exemple, un, un, un expériment qu'on est en train de faire avec Stefano Liberti, qui est un très bon journaliste euh, d'enquête italien, qui 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 fera des, des reportages de Tunisie sur euh, la, la situation migratoire et les liens avec la situation euh, environnementale et politique euh, là-bas. Euh, euh, très rapidement, euh, je crois qu'il qu'il est important. Euh, le projet Bridge essaye de ne pas étudier les récits en tant que euh, produit euh, définitif, mais essayer d'étudier les processus qu'il est Et là, je crois que c'est essentiel de, de s'interroger sur les processus productifs dans les grands médias. Les, les journalistes euh, euh, Thomas, Maël sont des journalistes particuliers, disons, ce n'est pas les, les journalistes de grande rédaction. Ce qu'on a observé, c'est que les grandes rédactions, euh, bon sont dominés par des logiques, vous le savez beaucoup mieux que moi, de accessibilité de la nouvelle, de rapidité du processus, de facilité, facilité du, du narrative making. Donc les les récits qui sont déjà disponibles, les master narratives, les récits, les grands récits qui sont déjà disponibles, sont normalement utilisés comme euh, prisme comme l'antille euh, pour euh, décrypter l'événement du jour d'avant et ça c'est 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 fondamental c'est très difficile à, à à briser et mais euh, il ne faut pas cesser de de de, de rappeler que euh, les processus industriels en fin de compte de, de construction des nouvelles sont fondamentales aussi au niveau de la construction des récits et des représentations.
0: Euh, merci beaucoup. Je pense qu'on va on, on va en rester là pour pour aujourd'hui, sachant que ce n'est pas, pas du tout la dernière hein, session média migration. Il y en aura bien d'autres. Euh, J'ai vu aussi que il y a eu des questions plus… Euh, chacun avait répondu aux, aux questions qui s'adressaient à, à lui ou à elle dans le chat. Donc, c'est euh, c'est parfait. Euh, merci beaucoup. Juste peut-être euh, sur cette question qui a été abordée en, en dernier, euh, je reprends ma casquette. Une minute de, de désinfox immigration pour dire que précisément… Euh, euh, l'association des Infox Migration, euh, au-delà, et même si ça reste important de faire du ce qu'on appelle du fact-checking, ou en tout cas de donner des ressources pour le fact-checking euh, sur les migrations euh, que peuvent faire les journalistes, on s'inscrit aussi justement dans une, un objectif de structuration euh, des relations entre euh, journalistes, médias d'un côté, chercheurs de l'autre. En effet, comme le disait Virginie, cette initiative euh, y contribue. Euh, précisément pour euh, dépasser en fait tout ce que vous avez relevé comme comme effet euh, délétère euh, et pour pouvoir de manière euh, beaucoup plus relationnelle euh, euh, en amont, comme le disait Virginie, euh, pouvoir structurer un dialogue et, 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 et finir enrichir euh, les cadrages euh, médiatiques euh, sur les questions migratoires. Donc euh, voilà, je voulais je voulais quand même euh, finir sur cette note un peu plus. Euh, euh, on parlait un peu de journalisme de solution, Thomas a parlé de solution, etc. Qu'on qu en reste là-dessus si vous voulez bien. Et euh, je vous invite à, à poursuivre euh, aussi la discussion euh, lors de deux euh, autres temps forts à venir, toujours dans le cadre de, du projet Bridges. Euh, le 25 janvier prochain, on organise une rencontre euh, alors interassociative qui s'adresse inter plutôt aux responsables associatifs, euh, qui sont aussi, euh, bien sûr, des, des acteurs euh, essentiels aussi sur ces récits. Euh, sur justement, Ferruccio l'évoquait, la question des de récits alternatifs euh, sur les migrations, comment, à quelles conditions, avec quelles difficultés. Donc, on, on va avoir justement nos l'association, nos, les, 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 les intervenants de l'association Port Causa, euh, qui évoquait l'un de vous aussi, qui fait partie euh, de Bridges, qui, euh, qui partagera euh, son, sa contribution sur cette question de réflexion alternatif. Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez m'écrire directement melodie.beaujeu.fr, mais ça s'adresse aux associations. Et après, plus largement, on a aussi l'événement final de Bridges, euh, qui euh, là couvre vraiment euh, une des dimensions beaucoup plus euh, euh, grande, euh, qui s'intitule « Récits et représentations des migrations, regards croisés, artistiques, politiques et médiatiques » et qui aura lieu à Sciences Po le 7 février prochain, et vous trouvez toutes les informations sur euh, le site euh, de, du Centre d'études européennes euh, de Sciences Po, et si vous, trouvez, vous ne trouvez pas, vous pouvez aussi m'écrire. Voilà, je vous remercie et beaucoup.
4: Peut-être, vous... Mélodie, oui. on peut mentionner aussi rapidement la, la conférence finale du projet 8, oui, qui se sera sûr. à Bruxelles le 1er février, peut-être vous pouvez informer. Euh, oui. de façon plus détaillée, merci.
0: Oui, il y a aussi le lien vers cette conférence finale, donc il y a la conférence finale au niveau européen, le 7 février c'est pour la France, mais au niveau européen, avec tous les partenaires européens, euh, ce sera le 1er février à Bruxelles, et les liens sont aussi euh, disponibles sur euh, l'annonce de, de l'événement du 7 février. Voilà, j'espère que c'est clair, Et tous ces événements on pourrait s'y perdre, <rire> mais, euh, mais en tout cas c'est pour vous dire qu'il y a une suite à, à cette discussion. Euh, Peut-être Virginie, je te laisse le, le mot de la fin et puis on va on va pouvoir prendre congé. Non,
1: je voulais vous remercier. Moi, je trouve que ce ce dialogue est extrêmement euh, fructueux. Moi, à chaque fois, j'apprends beaucoup de choses et je pense que euh, euh, juste euh, très 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 brièvement, je pense que la Commission européenne nous a donné des sous euh, pour le projet Bridges en pensant que il s'agissait juste de trouver les bons narratives et pour changer la politique européenne, on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense que cette session de discussion euh, l'a montré. Euh, à la fois, c'est aussi une euh, une bataille à mener qu'on fait chacun de notre côté, comme journaliste ou comme chercheur, c'est-à-dire de euh, d'essayer de, 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 de différemment de euh, non pas forcément des récits alternatifs, mais de, de remettre un petit peu. Euh, euh, des faits euh, dans dans une discussion qui est quand même euh, euh, dominée par des récits euh, très gouvernementaux déjà comme l'a dit fait l'autre euh, préfabriqués pré bien avant qu'un événement euh, se passe donc c'est moi j'ai extrêmement apprécié je vous remercie tous euh, euh, pour cette discussion
0: merci beaucoup très bonne journée